1: Оставили Стаса, дабы уточнить, спросить, вопросить, а, как, думаешь, камеры на дорогах ограничивают скорость движения? Ну вообще,
0: помогут или нет?
1: Если да, везде будут камеры.
0: Прям кругом-кругом. Нет, я не считаю, что вообще это как-то поможет. Почему? А количество никогда не переходит в качество. То есть, в общем-то, и вообще почему-то, мне ну, кажется, что половина это поспорил. камер работать не будет. Ну, это уже. И как всегда, там составляющая, вот как называется, коррупционная, тоже будет включена. На самом деле, вот я верю, что количество камер не будет ограничивать нашу свободу ездить быстро. Я же сказал, потому что это Да, мы тебе камеру
1: вживили в твой глаз сейчас. И, пожалуйста, ты тоже будешь. А вообще-то это
0: был секрет. В общем-то, зачем ты об этом сказал?
1: А представляешь, если бы доплачивали? Ходишь так с камерой, снимаешь нарушение? А э, так и ходят,
0: понимаешь? Сейчас так и ходят очень многие, и чуть что сразу в прокуратуру. Поэтому веранды закрываются летние.
1: Да, да, да. Способ заработка. Вот тебе, тебе э, этот... Э, Кто? Э, стартап. Кажется, так он называется.
0: Господа, не слушайте их. Они говорят антигосударственные вещи. Я тут ни при чем, меня заставили. А я тут ни при чем. У меня вообще паспорт отобрали...
1: Да. На таджийской да. границе
0: И там тоже Незаконно Там второй так, ну ладно, спасибо. все, спасибо На большое. самом
1: деле, ну вот ждем от тебя новостей. Э, не только про душегубки, но
0: и про что-нибудь приятное. Что-нибудь Друзья, 3850923 или 8 953 три. Мы сейчас говорим о том, что надо ли или не надо как-то ограничивать движение в городе. Ну, мол, ограничим камер понаставим, полицейских наскладываем, и все будет замечательно.
1: Вот, Александр написал на WhatsApp, что действительно, увеличение количества камер на дорогах сильно э, улучшило статистику, и люди стали а ездить аккуратнее. Вот такое мнение.
0: Ну, может быть. Но опять же, тут все зависит от региона и от города, понимаешь? У кого-то есть эти камеры, у кого-то нет. В каких-то городах принято останавливаться на, ну, скажем, моргающий зеленый, потому что в этих городах, ну, ты же согласишься со мной, что вырабатывается определенный водительский инстинкт.
1: Так. Ну, по инерции, если ты одним маршрутом ездишь, то у тебя уже как бы на автомате. Это в
0: любом случае вырабатывается условный рефлекс, я бы даже сказал. Что если, допустим, ну вот как это, первое время я катался по Екатеринбургу первое время, у нас ввели вот эти камеры, понатыкали их везде, где только можно, и за стоп-линию, и за все что угодно. А в Екатеринбурге этого не было. И когда я здесь первый раз тормознул на зеленый моргающий, я услышал ага. много нелицеприятных отзывов в свой адрес, про свою манеру вождения и так далее. Сейчас, естественно, у меня уже этот инстинкт подавлен. Но я имею в виду камеры и стоп-линии. Поэтому нет-нет, да и нарываюсь на легенькие такие штрафы. Ну, за стоп и все на свете. Вот
1: особенно стоп мне нравится. Вот, вот это прям было такой сюрприз. Там 20 сантиметров буквально. Вот, Выйдешь. но
0: суть-то не в том, понимаешь... А, а суть-то не в том А сейчас я там ловлю штрафы
1: угу.
0: Потому что там я уже езжу Как ездят здесь И, соответственно, нарываюсь на местные штрафы
1: Понятно А если ты во Владивостоку едешь, То уж не знаю, какие штрафы ты поймешь Но прям сейчас мы выясним Поэтому... их Из первых уст
0: для всех должно быть какое-то общее наказание. Ребят, доброе утро. С кем мы там связываемся?
1: А сейчас я скажу. У нас Давай. ребята из Екатеринбурга поехали во Владивосток на машине. Дарья Миралеева, Артемий Захаров. Мы с ними на той неделе связывались. Да, да, да. 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 И вот сейчас они достигли крайней точки ну вот кипения.
0: Давайте <свят> спросим у ребят, которые достигли крайней точки. Добрый, доброе утро. У вас там сколько сейчас? Который Который час?
2: Доброе утро, но у нас уже день 12.37, если точнее
0: А вы уже где, если не секрет? В какой части крайней точки?
2: Ну, мы сидим на берегу Японского моря во Владивостоке Как раз с вами разговариваем Его видим
1: При- Привет японцам, передавайте Хочется сразу же Привезите Ари- нам ари-гато. двух-трех
0: В кармане Слушайте, ребят, э- вопрос на засыпку Вот Мы сейчас обсуждали ограничения на дорогах Как часто... Сколько вообще штрафов вы уже насобирали? И какие ограничения какие-нибудь, может быть, полицейские, зверские, или что-то еще вам встречались?
3: Ну, на самом деле... На всем пути нас остановил только один полицейский, это было происходило на объезде Улан-Удэна, это, наверное, связано просто с тем, что там более такие были жесткие меры введены в связи с карантинами, они, видимо, за в чужие номера останавливают все машины. А так больше нас никто не останавливал, и дороги достаточно пустые, свободные, очень много ну, вот в Приморском крае мы ехали, например, там, типа автобанов, где нужно ехать, там можно по 110 километров спокойно. Поэтому никаких проблем даже с превышением скоростного режима я не видел.
2: Ну, было до Новосибирска вот, трасса, там как раз очень много было камер. То есть там практически, вот каждый, я 10 километров стояла камера, которая тебя ловит. И были картонные ДПС, то есть имитирующие... Такие картонные машинки, которые имитируют э, ГАИ.
0: Чучево, чучело ДПС. Дурилки картонные. Вот это хорошо. Дурилки, да. Ну, правильно на самом деле история, что Вроде бы пугаешься, а зачем? А помогает, нет? То есть народ видит ДПС, притормаживает по привычке.
2: Притормаживают те, кто впервые въезжает. Некоторые даже взятки им
0: Сейчас же вроде как запрещено
3: ловить из-под кустов, что называется. Но мы одного где-то видели, вот, наверное, в Забайкалих, да, по-моему, где-то mm-hmm области, и все. Но это какой-то уже
1: пережиток, по-моему, прошлого. Это партизан еще со старого vie, <ражда> с прошлого. Ребят, <кью> người, Ребят ну, ну давайте не про дороги, а про путешествия. Вы же за эмоциями, впечатлениями, новыми знакомствами, людьми поехали. Вот путь от Новосибирска до Владивостока. Что там самого любопытного с вами случилось? Что такого интересного увидели? Ну,
2: Владивосток с нами случился, потому что вот гуляем по городу уже... Покорил, влюбил вообще сразу а, совершенно невероятной красоты город, не, резр... не разрекламирован политически, как мы считаем, какое-то упущение. сумасшедшая природа, виды, мосты, в общем, это как, какая-то сказка просто. Вот, действительно, до точки, до которой ты мчал и ехал, и ехал не зря.
3: Но если сказать э, очень сжато и кратко какую-то квинтэссенцию, то вообще, на самом деле, сами местные жители говорят, что Владивосток – это самый азиатский город в России, и самый европейский в Азии, ну вот, наверное согласиться с этим можно действительно и плюсом какая-то сумасшедшая природа кругом, то есть, но при этом очень очень конечно большой минус действительно очень пока плохо развит туризм, инфраструктура, то есть все эти построили сумасшедшие красоты, большие эти вантовые мосты и немножко русский остров облагородили к саммиту АТЭФ, который проходил здесь в 2012 году. А на этом все Вроде кажется, что немножко город замер, и не хватает какого-то нового импульса для того, чтобы ну, сюда просто вот как бы рекой поехали
1: туристы. Да. А природа, там сопки, там деревья, березы, есть ли во Владивостоке березы, кстати
2: а Есть худенькие такие, тоненькие, на ветру стоят, есть. Но на самом деле основное, тут, наверное, такие, их называют вообще эту природу, они сами называют северные джунгли, то есть ты немножко попадаешь в такую реально Азию, и при этом кое-где ты видишь березы То есть такой микс очень большой, и как и в кухне, как и в людях, также и вот в том ландшафте, который ты видишь. Очень красивые бухты, заливы, есть где купаться, есть но совершенно нет uh, отелей или, или там, точек для туристов. Да? То есть пока вот с этим мы с местными об этом много говорим, пока с этим вот прям реально у них какая-то... Ну, слушайте, ну хорошо,
0: а самих туристов-то там много нет?
2: Местные, в основном все, конечно, и в отелях люди, мы видим, селится самарцы, нас сразу узнали, привет Свердловск почему-то, ну вот как-то так было, то есть есть, как бы кто-то путешествует и тоже на машинах есть, но пока немного, иностранных туристов, ну конечно, ну, ну, нельзя, я же, нельзя, я же, да. нельзя, я думаю, да.
1: А <гум> просто в Екатеринбурге бум туризма тоже местного и, конечно, не протолкнуться на озерах, вот как там скучностью людей?
2: Ну, видите, мы ходим пока вот э, в будничные дни. Э, Сказали, что мы были на острове Русском, что в выходные это все, яблоко упасть негде. То есть все пляжи, шашлык, мангалки, все это там, точно так же, как у нас, очень-очень плотно все тропы схожены. Это видно, что люди идут. И даже в будни идут. Ну, немного.
3: Ну, и надо как бы понимать, что здесь все-таки это как бы не Таиланд, что любой день это плюс там 35 и э, вода там, как кипяток, да? Да, то есть это все-таки немножко по севернее здесь а, вообще в Владивостоке очень необычная такая погода. Первая половина дня, как правило, это а, такие, такие туманы, это облака, может слегка моросить дождь, а там после двух, после четырех какая-то жуткая жара. То есть а, здесь, конечно, нужно ловить этот момент погоды, чтобы пойти искупаться, но и вода вообще, на самом деле, конечно, немножко прохладноваться,
2: да. как, как в любом
3: океане. То есть в Торецке, не всегда, где там теплое течение. То есть и понятное дело здесь, если мыслить тем, что, например, при Ехать сюда прямо вот покупаться и, и пойти опироли, не знаю, там, то есть это немножко, конечно, другой отдых, более диковатый, и здесь нужно знать все места.
2: Ну, в любом случае, у нас жара не как у вас, мы знаем, что в Екатеринбурге сильно жарко, здесь все-таки это прохладный ветерок, постоянно на обдуве, это очень приятная погода, пока, во всяком случае, стоит.
1: Ну, ребята, у нас буквально 30 секунд. Остров Русский, вы сказали, вы там побывали. и А вот этот мост на остров, который идет, это вот насколько впечатляет вообще вся история?
2: Это прямо вау. Ну,
3: Если честно, как бы меня, наверное, впечатлил единственный мост. Это Бруклинский в Нью-Йорке. Такое вот какое-то вот это ощущение. Потому что когда ты видишь мост, их два, тут золотой мост. И русский мост, они по сути как бы, ну, в одной стилистике практически одних размеров. То есть, когда ты проезжаешь среди них, когда ты там просыпаешься, открываешь шторы и видишь их в своем окне, когда ты проходишь под ними, понимаешь масштабы этих мостов и жилых домов, находящихся под ними, ну, то есть, ну это просто какое-то сумасшествие. То есть это я действительно, не знаю, там а-ля сан
1: Слушайте, круто, ребят, мы с вами пока не прощаемся. После рекламы еще у нас и будет несколько минут с вами поболтать. Оставайтесь пока на линии. Ну а мы скоро продолжим. Информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
0: Ну что, 7.46, точное местное. Продолжаем общаться с нашими друзьями, с екатеринбуржцами, которые сорвались в, в поездку. Куда они, еще раз напомнят, рванули? Из
1: Екатеринбурга, во Владивосток, ну, Артемий просто, Захаров. Да, это да. же ерунда. плюнут Дарья Миралеева, екатеринбургские журналисты. Тут
0: ехать-то всего ничего. Кстати, ребят, сколько времени вы все-таки потратили на дорогу?
2: <говорит> ну, две недели, даже чуть больше. Но у нас были остановки в каждом городе, в крупном на маршруте, по день-два. Но я думаю, долететь можно за неделю на машине, я не долететь, но... Это тяжеломанья.
3: Это... Ну, Нужно, конечно, везде остановиться и посмотреть, чтобы понять масштабы нашей страны.
0: Но теперь страшный вопрос, зверский вопрос, который всех волнует: сколько денег потратили?
3: Ну, если честно, конечно, Можно не врань... не, еще не посчитали, но приблизительно в одну сторону, я думаю, что где-то 1150 на двоих.
0: Класс. А теперь... Еда,
2: бензин, отели, вот как-то так.
0: А теперь, что касается обратную сторону. Каким маршрутом поедете обратно? Ну, вообще, на самом деле, вариантов несколько. Можно...
3: Какой-то там один из самых популярных, например, те люди, которые ездят, как правило, из Москвы, то они доезжают до Владивостока, и здесь машину отправляется с помощью железнодорожного транспорта. а сами, например, с и ездят ну, либо на ЖД, либо на авиа. Но мы решили вернуться обратно на машине, чтобы еще посмотреть, позаворачивать в те города, которые мы как бы не, ну, не успели, не смогли.
0: А много не успели?
2: Ну, например, Благовещенск остался в стороне, а все-таки... История Дальнего Востока с ними неразрывно связана, казалось как-то, ну, глупо упускать такую возможность. А Нерчинск, где подписали, мы первый договор наш по Дальнему Востоку России. То есть мы как бы еще в процессе очень много всего читаем, слушаем, и, конечно, какие-то точки новые возникают. Они, может быть, уже такие типа, позабытые, заброшенные, остались в стороне от дороги, но хочется их посмотреть. Ну и мы, и... наверное,
3: в Москве, в Москве не, не смогли забраться на Красноярские столбы, потому что в Красноярске, вообще в Сибири стоит жуткая, жуткая жаль. Тоже 35 пять там тридцать градусов и ну, мы не рискнули просто напросто пойти там на везде, день наверное немножко небезопасно учитывая то что мы как бы находимся ну, в состоянии автопутешествия
2: попробуем попробуем одолеем одолеем да. Да, и хакасию возможно получится тоже захватить на пару-тройку дней вот совершенно очень хочется посмотреть
0: Слушайте, как любопытно, если честно.
1: И на фоне шуршащего Японского моря, ветра с этого моря, как раз ветер одувает ребята, их телефоны. Ребяшки, ну спасибо. спасибо Вам так. хорошо и ярко добраться. Да. но ну Как спасибо. говорится, не гвоздя,
0: ни жезла. Радио Комсомольская
1: правда". Комсомольская, правда. Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Екатеринбург.